0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Devenir Triathlète. Nous avons aujourd'hui et eh bien toujours mon co-animateur Olivier Descuteurs. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, cette semaine, nous recevons une sportive, à savoir Hélène Drouin. Salut Hélène. Bonjour. Olivier, tu as booké ce rendez-vous avec Hélène, puisque euh, bah, on a effectivement pour euh, habitude de recevoir des triathlètes, mais pas que. Et, euh, et Hélène n'est pas que triathlète. Alors Hélène, euh, la tradition dans ce podcast, c'est pour le, le premier jour de la semaine, de laisser nos invités se Présenter. donc le micro est à toi, dis-nous tout, qui tu es, quel âge tu as, même si ça se demande pas trop aux femmes, mais là c'est pour les besoins du podcast, euh, ce que tu fais dans la vie et puis euh, tes débuts avec le sport. Donc
1: je suis Hélène, j'ai 27 ans, je suis en 9e année de médecine et en troisième année de spécialisation en anesthésie et réanimation, euh, et puis je pratique depuis l'enfance, euh, puisque ma mère est des Alpes, elle est savoyarde, euh, des, des sports de montagne, euh, donc essentiellement euh, randonnée, glacier, premier glacier à l'âge de 11 ans. Escalade et puis euh, ski, euh, ski de fond, ski, de, ski alpin, et puis plus récemment le, le triathlon qui est aussi une discipline d'endurance. Ah, wow,
0: wow. Tu as été trop vite, tu été trop vite. Alors même si tu es, si es toute jeune, euh, je, on disait ça en off, disait que Olivier et toi, vous êtes des gamins par rapport à moi, mais, euh, mais quand même, prenons un peu de temps. Donc euh, tu découvres le sport, enfin tu as toujours baigné dans le sport, euh, un, peu, un peu comme Olivier, tu nous dis ton premier glacier à 11 ans. Euh, comment ça se passe justement quand, euh, quand on a des parents sportifs, qu'on fait du sport tout le temps et puis qu'un jour, on, on gravit un glacier. Est-ce que c'était est, euh, préparé Est-ce que c'est venu comme ça, comme un, un cheveu sur la soupe, pour ainsi dire euh, Et puis euh, tes parents, comment est-ce qu'ils ont abordé ça avec toi euh,
1: Toujours de manière très ludique. Euh, le sport, c'est avant tout pour euh, se faire plaisir, se faire du bien au corps et puis euh, au, au, à l'esprit aussi. Euh, donc euh, c'était donc euh, de manière euh, ludique l'été, euh, voilà, partir euh, se balader, faire des montagnes déjà assez conséquentes quand j'avais 9-10 ans plus de 1300 mètres de dénivelé euh, voilà donc euh, le glacier ça vient, euh, c'est un pas c'est le pas d'après. Et,
2: et alors tu nous dis bon j'ai fait un glacier, alors euh, ça veut dire quoi en fait j'ai fait un glacier, tu l'as tu, tu, tu montres ça comment, comment ça se passe euh, à 11 ans euh, ouais. Donc
1: bah, c'est un glacier, donc ça, il y a une part d'approche de randonnée euh, qui est quelque chose qu'on qu fait normalement et après il après, a découvert des crampons euh, du piolet et puis euh, du technique de s'encorder euh, pour passer les les, les potentiels crevasses sur un glacier. Donc euh, la découverte de ce monde euh, alpin.
2: Tout ça à 11 ans. Wow. Ouais. Et, et, ce, et ce glacier en question, c'était où C'était dans quel coin
1: Donc c'est en Savoie, c'est entre la frontière euh, italienne et française qui s'appelle le Roche Melon. Donc c'est il y a une longue partie d'approche. Euh, un glacier qui est euh, très facile techniquement, qui reste euh, pas très euh, pentu. Euh, voilà donc c'est très bien pour c'est avec des des, des enfants.
0: Alors comment tu prépares ça justement avec tes parents Tu nous as dit c'était la suite logique mais est-ce que vous en parlez pendant des jours, des semaines, des mois ou est-ce que euh, bah, un matin euh, maman, papa te disent tiens euh, ce week-end euh, au lieu d'aller à Disneyland, si on allait se faire un glacier, ça te tente ou pas Et puis euh, tu leur réponds oui, et alors on va prendre un sac, on va prendre ci, on va prendre ça. Comment ça se passe pour une enfant Voilà
1: c'est exactement ça l'été, il euh, y a deux, deux mois l'été donc on, on fait de l'escalade, on fait euh, des sorties VTT, on fait beaucoup de marches et puis bah, bah, un jour fait beau, et puis euh, c'est le moment de faire un glacier, donc euh, on va faire un glacier. Voilà.
0: <rire> T'as remarqué, Olivier qu'elle te dit ça avec une simplicité. Voilà. Un jour, j'ai fait un triathlon, j'ai fait un Ironman, c'était sympa. voilà. Et puis, euh...
2: <rire> Parce que tu dis, euh, c'est un glacier qui est facile pour les enfants, ça veut dire que c'est le glacier des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui font ça, ou bien euh, c'était quand même un peu exceptionnel de, de venir à. Terme de ce glacier à 11 ans
1: euh, Effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent faire ce glacier. Mes cousins qui étaient plus âgés l'avaient fait. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui reste euh, pas très dur euh, techniquement. Voilà.
0: Bon, donc de ce glacier-là, tu nous as dit toujours un petit peu de sport, escalade, euh, alpinisme et autres. Et euh, comment est-ce que tu découvres le triathlon et puis tu bascules un peu dedans parce que du jour au lendemain on ne se met pas sur un Ironman donc quelle a été un petit peu le, la phase d'initiation euh,
1: le contexte donc euh, mes études m'ont amené à, à bouger d'endroit euh, donc j'ai alors moi j'ai grandi en Angleterre pendant 14 ans et ensuite je suis venue en France à l'âge de 14 ans j'ai fait ma, mon lycée puis ma première partie de médecine jusqu'à 25 ans à Lyon donc là j'étais encore assez proche des montagnes euh, mais, euh, mais j'avais moins de temps donc euh, on fait les les sports qui sont autour de chez nous donc les sports qui étaient accessibles c'était la piscine la natation euh, la course à pied et puis le vélo et pareil là je fais mon internat actuellement en bourgogne donc c'est voilà c'est pas les grandes montagnes donc euh, c'est s'adapter au sport euh, du coin donc ils sont le triathlon euh, pour ces régions-là. Donc
0: tu découvres le triathlon, peut-être pas tu t'inscris dans un club ou des copains ou des, des, des collègues de l'internat te disent allez viens, on va, on va essayer un truc. Combien de temps ça prend avant que, que tu partes sur des distances un peu plus longues
1: En fait, j'ai pour le triathlon, j'ai directement entamé sur un demi-Ironman. Euh, je pas de vélo de route, j'avais que fait du VTT, donc euh, je vous cache pas, six semaines avant euh, mon premier demi-Ironman, j'avais à, à peu près 23 ans, 24 ans, c'était pour Luxembourg, j'ai acheté un vélo. Voilà, j'ai voilà. acheté un vélo de route, j'avais des sous, j'ai travaillé de mes études de médecine, j'avais assez de sous, donc j'ai économisé, j'ai acheté un vélo six semaines avant de faire un Ralf enfin, man voilà. J'avais jamais fait du vélo de route, et euh... donc euh... je pense qu'en fait ça vient assez facilement si on pratique un peu les, les différents sports euh... séparément. Euh... Euh... Voilà, on arrive à combiner pour, euh... pour les enchaîner.
2: Et ça a été pour gérer les pédales, tout ça, la position, le dos.
1: Alors, euh, pour les pédales, au départ, c'était euh, pas des pédales automatiques. j'avais que six semaines, donc je me sentais pas. Mais pour le Ironman, je, je me suis préparée avec des pédales, effectivement,
2: c'est ça. Bon, là, du coup, tu as fait ça avec un peu plus de temps, du coup
1: euh, <rire> Oui, ouais, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai rencontré, j'étais en, en stage... Euh, donc de réanimation au euh, nord de ça s'appelle Macon et j'ai rencontré un, un ex-athlète de l'équipe de France qui a 45 ans, qui a terminé sa carrière à l'équipe de France à 37 ans, donc il était tout frais encore dans son expérience. Samuel Pierre Claude, j'ai interviewé euh, dans une vidéo de YouTube euh, où il part de son parcours, je vais lui poser des questions, euh, c'est vraiment une chouette vidéo et euh, donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en en fait il s'est euh, vraiment adapté à mon rythme qui est euh, très changeant en réanimation parce qu'on travaille beaucoup, on travaille au moins 60 heures par semaine et puis on a des gardes de 25 heures. Donc, le lendemain, on est un peu exposé, ça dépend des gardes. Il a fait des programmes euh, pour chaque semaine. Il y avait deux à trois séances d'entraînement pour euh, chaque discipline. Euh, et puis, ça variait en fonction de mes séances, si elles étaient plus ou point intenses Voilà, avec ce rythme changeant, je pouvais difficilement m'inscrire dans un club de triathlon. Donc, j'ai fait euh, la majeure partie de mon entraînement toute seule. Puis, j'ai rencontré un ou deux amis. On a fait des sorties vélo euh, et de course à pied de temps en temps au sol. Mais c'est vrai que voilà, c'était engagé, puisque voilà, je faisais la majeure partie de l'entraînement toute seule. Pour, euh, sur Six mois en fait, voilà.
0: Ah d'accord, donc ton premier triathlon c'est un half à Luxembourg à 23 ans t'as dit Ouais c'est ça, 23 ans, ouais. Et 6 mois après direct tu montes sur Ironman
1: Peut-être un an après, voilà, je fais un... je prépare un Ironman pendant 6 mois euh, quasiment, toute seule. Enfin, quasiment toute seule, les entraînements quasiment toute seule, Oui, c'est ça.
2: Tu étais partie sur quel Ironman
1: euh, Celui de Nice, magnifique, ouais, super
2: beau. Facile, plat, euh, ça roule il ne fait pas trop trop chaud, ah, la ça, promenade est... des Anglais, c'est une petite promenade sympa.
1: C'était la canicule, ouais, c'est vrai, 2019 euh, canicule.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ironique, euh, Nice est quand même euh, réputé comme étant un des Ironman les plus, les plus difficiles en termes de dénivelé de, et de température. Donc, euh. Bon à savoir pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il en est après ton premier Ironman Est-ce que c'est le
0: premier et le dernier Est-ce que euh, tu reçilles encore sur le triathlon ou est-ce que euh, du coup tu, tu pars sur autre chose
1: euh, J'adore le triathlon, je trouve que c'est euh, une super discipline euh, qui permet de te de travailler beaucoup de choses euh, bah, tout le corps euh, la natation je pense c'est hyper bien pour la respiration pour le diaphragme pour le dos, euh, le vélo c'est atraumatique et puis ça travaille énormément euh, l'endurance et puis euh, moi par exemple pour l'alpinisme euh, c'est vraiment un super travail euh, de fond et puis la course à pied bah, ça permet de, de porter son poids en fait donc euh, je trouve que c'est vraiment une discipline qui, euh, qui calibre beaucoup de choses et, et ça me donne envie de continuer euh, donc peut-être sur un autre format je suis pas convaincue de, 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 souvent sur les Ironman et la course à pied c'est un enchaînement de, de laps donc je suis pas convaincue de ça je vais voir mais euh, c'est sûr que je continuerai le créer bah, euh,
2: raconte-nous alors peut-être euh, comment ça s'est passé euh,
1: donc l'Ironman Nice, euh, c'était pendant la canicule <rire> donc euh, malheureusement euh, le, le parcours a été courté donc j'ai pas fait euh, totalement l'Ironman mais euh, en fait c'était <rire> parce que c'était très dur euh, il faisait très très chaud donc ils avaient coupé 20 bandes du vélo mais c'était en plus c'était les 20 bandes qui étaient les plus jolies c'était pas forcément ceux qui étaient durs et puis ils ont surtout coupé euh, un quart du, du marathon donc euh, voilà mais je, voilà j'ai fait avec un, un ami qui l'avait fait l'année précédente c'est vrai qu'il faisait bah c'était beaucoup plus dur il faisait hyper chaud donc euh, donc voilà le vélo euh, c'était vraiment dans le canard <rire> mais euh, mais le parcours vélo est magnifique le parcours en natation dans la mer c'est absolument magnifique en, euh, moi je me suis jamais éloignée de de la plage j'aurais je, je, voilà j'aurais jamais pu m'éloigner autant de la plage euh, si ce n'était avec ce genre de structure en fait qui permet euh, en sécurité d'aller à 1 kilomètre du bord donc ce qui est extraordinaire et puis le, le parcours vélo les, les les routes sont fermées donc c'est un plaisir énorme de voilà de pas avoir de voiture et puis euh, et puis juste de traverser ces ces prés pré alpes en fait ces prés montagnes donc euh, non j'ai j'ai énormément apprécié euh, ce parcours qui est vraiment très très intéressant.
2: Et tu as choisi du coup Nice parce que il euh, y avait le côté montagne un petit peu, j'imagine, enfin on y revient euh, systématiquement, c'est 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 ce que t'aimes bien peut-être l'altitude. C'est ça. Euh,
1: c'est le parcours vélo qui m'a qui m'a vraiment euh plus, plus. Euh, J'ai regardé les différents parcours sur différentes courses et c'est ce parcours-là que je lui avais envie de faire,
0: effectivement. L'Ironman de Nice en 2019 était le même jour que l'Ironman de Francfort et euh, moi j'accompagnais un ami qui faisait son premier Ironman à Francfort et c'était euh, effectivement caniculaire. Et après on, on voyait aussi la différence d'approche où à Francfort ils ont juste euh, modifié la boucle course à pied pour courir un peu plus à l'ombre alors que euh, le même jour, à Nice euh, ils raccourcissaient le parcours. Mais bon. C'était pour la sécurité des participants.
1: C'était obligatoire, oui, c'est ça.
0: Hélène, merci pour cette introduction. Je propose qu'on vienne un petit peu plus demain sur ton historique, notamment dans le triathlon, et puis qu'on glisse tout doucement vers la dernière performance à laquelle tu t'es donné.
1: Très bien, ben, très très bien. Ben, à demain alors.
2: Super, à demain Hélène. À demain. <rire> à demain.